0: Возвращаясь к событиям не первой давности, мне хотелось рассказать об этой компании Но не потому, что в ней производили что-то такое уж невероятное, а потому, что люди в ней работали непростые Компания была организована лет за 30 до моего в ней появления Получилось так, что какая-то телефонная компания осваивала новую технологию ретрансляции сигнала, и для этого ей было необходимо создать на поверхности американской земли гигантскую сеть стальных ретрансляционных башен, а затем использовать их для своих антенн. С течением времени башни переходили из одних рук в другие, их ремонтировали, усиляли, надстраивали и устанавливали на них антенны новых технологий, так как параметры сигналов значительно поменялись. Исторически так уж сложилось, что чертежи и расчеты для первых башен сделал беглый русский профессор по сопромату с бесхитростной фамилией Чулков. Но в те годы американцы боялись и не любили России и русских еще больше, чем сейчас. И поэтому русским приходилось подстраиваться с произношением своих, зачастую длинных и трудновыговариваемых фамилий под упрощенные американские умы и языки. Не знаю уж, что сложилось сложного в фамилии Чулков, но переделал ее в звучащую как «Чалкофф» с ударением на первом слоге. Разумеется, беглый профессор не нашел денег, чтобы стать хозяином компании, а стал только ее компаньоном, благодаря своим инженерным расчетам. Он-то и перевел в компанию первых русских, среди которых еще не было евреев, а были скорее жидоненавистники, бывшие белые гады и фашистские недобитки, работники концлагерей. Формальное образование из них мало кто имел, но были они смекалистыми и учились делу довольно быстро. Когда я начал работать в компании, в ней все еще было несколько престарелых белышей и крестоносов так я называл белогвардейцев и лагерную прислугу. Один из белышей, узнав, что я из Питера и увидев мой интерес к нему, проявлял ко мне взаимную приязнь. Он показывал мне приемы работы, как принтов в компании. По годам я мог бы быть ему внуком. Он был похож на полуподкошный одуванщик, когда стоял после работы на паркинге в ожидании своей младшей сестры. Она приезжала за ним э, на машине, чтобы отвезти домой. Однажды она за ним не приехала, и он попросил меня подбросить его до дома. Но случилось так, что наш разговор в машине требовал продолжения, и я повез его не домой, а в бар. Он рассказал мне про корниловский мятеж 17 года, в котором принимал участие его отец. Короче говоря, он оказался настоящим белышом. И реально помнил отплытие из Крыма, тусовки в Стамбуле, Констанции и Берлине. Во Франции он видел целые семьи людей, которые годами не распаковывали своих русских чемоданов. Там, в баре, я подумал, что я такой счастливчик, что устроился на такую славную работу. Корниловского недоноска звали Фредом, а по-русски Федей. Однажды позже я услышал, как сестра зовет его Феденька. И тоже стал звать его так. Мои русские сотрудники одного со мной времени прибытия в штат тоже стали в насмешку звать его Феденька. Однажды возникла забавная ситуация. Русскоговорящие дизайнеры обсуждали с англоговорящими, кто и что будет делать по какой-то определенной работе. И кто-то сказал, что этот чертеж сделает Феденька. Американцев от этого подкосило. Они не знали, что такое Феденька. И как оно может сделать чертежи. Феденька рассказывал мне что с беглым профессором он познакомился еще в конце 40-х годов в Европе, в каких-то авиационных мастерских. И только годы спустя профессор выписал его и еще пару людей из Германии в Штаты для работы. Пары других были бывшие лагерные полицаи, родным братьям которых после войны удалось укрыться в американской зоне Берлина. Феденька говорил, что они профессора золотом уговорили. У братьев якобы были самодельные слитки золота, выплавленные из еврейских зубных коронок и мостов. Сам Полицаев не любил, но вынужден был учить их ремеслу технического черчения самых азов. К моменту описанных событий крестоносцы были двумя тихими старичками, которые чертили артритными пальцами опробированные десятками лет узлы стальных конструкций и помалкивали в тряпочку.